0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich natürlich wieder einen Gast und, 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 ganz wichtige Info. Nicht wundern, am Anfang ist es ein bisschen, bisschen zäh, <lacht> weil irgendwie, ähm, ja, haben wir uns ein bisschen schwer getan, ein Thema zu finden weil ich einfach keine Probleme gesehen habe. Aber nicht wundern, ne? die Folge geht über eine Stunde. Das heißt also, danach gibt es wieder ganz, ganz viel guten Input ähm, über Rebound Guy oder Rebound Girl. Wir sprechen über das Problem, dass Frauen ab einem bestimmten Punkt ähm, auf Männer nicht mehr hinaufschauen können und das ist problematisch, etc., etc., etc. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Wir springen wie immer hinein. Bis demnächst. Dann, ähm, ja, freut mich natürlich, dass du dich äh, freiwillig gemeldet hast, äh, hier mitzumachen. Ja. Und ähm, ich würde sagen, nur so, damit die Leute wissen, mit wem es zu tun haben. Denk dran, du, musst dich, du, musst, äh, du kannst dich auch anonymisieren. Also, falls du einen anderen Namen benutzen möchtest, dann alles cool. Äh, einfach nur so ein paar Eckdaten, wer du bist, äh, woher du kommst, wie alt du bist. Ja,
1: ja ähm, ich bin 29, komme aus der Nähe von Berlin und ähm, bin, bin Rechtsanwältin, habe einen kleinen Sohn. Ja, ich glaube, das sind so die, die Haupteckdaten. Achso, und einen Hund habe ich auch noch.
0: Ah, ja, okay. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Okay, ähm, über was sprechen wir denn heute?
1: Ich glaube, du wolltest sprechen irgendwie über komplizierte Beziehungen oder schwierige Beziehungen.
0: Ich, ich bin für alles offen. Also, wir können über alles. Ja, ich sprechen.
1: glaube, das war, danach hattest okay. du jedenfalls gefragt. Das wäre jedenfalls was, wozu ich vielleicht was erzählen könnte.
0: Okay. Ist äh, komplizierte Beziehungen etwas, äh, denen du schon oft begegnet bist oder?
1: Ähm, oft würde ich nicht sagen. Ich hatte eine ziemlich lange Beziehung, ähm, die ist vor einer Weile in die Brüche gegangen, als ich war mit meinem Ex-Partner neun Jahre zusammen. Hm, okay. ähm, deswegen ja, habe ich gar nicht so viele andere Beziehungen, weil wir sind äh, zusammengekommen, als ich 19 war.
0: Mhm. Ähm, ja. War das dein erster Freund?
1: Oder? Nee, es war nicht mein erster Freund, aber die erste ernsthafte Beziehung, würde ich so sagen. Also ich hatte davor mal eine Beziehung, die ein Jahr ging und alles andere ist, also Schulbeziehung kann man nicht, nicht vergleichen.
0: Verstehe. Okay, neun Jahre ist natürlich äh, übrigens sehr interessant, äh, weil die Gäste, mit denen ich äh, die Podcast gestern und letzte Woche aufgenommen habe, also es waren als Frauen, die meisten zumindest, ja. Die waren auch alle in neun- und zehnjährigen Beziehungen. <lacht> okay. okay. <lacht> Momentan wahrscheinlich ein bisschen Zufall. Okay, aber neun Jahre ist schon ziemlich lang. Ähm, was war denn der Grund erstmal, wieso es zu Brüche gegangen ist?
1: Ähm, es war einfach, also wie gesagt, dadurch, dass, dass ich noch relativ jung war. Mein Partner ist äh, zwölf Jahre älter gewesen als ich. Ähm, ich glaube, das trägt wahrscheinlich auch so ein bisschen dazu bei. Ähm, und dass ich mich über die Zeit irgendwie auch anders entwickelt habe als er und wir einfach unterschiedliche Vorstellungen auch davon haben, wie, wie ein Familienleben aussehen sollte oder auch was was Karriere und sowas alles angeht, da sind einfach die, die Ansichten, glaube ich, zu weit auseinander gedriftet, sodass wir da irgendwie keinen gemeinsamen Nenner mehr gefunden haben.
0: Das heißt, du warst 19 und er war 31, als ihr als genau. zusammengekommen seid. Wie hast du den kennengelernt? Also mit 19 lernt man ja nicht so <lacht> Nee, also zumindest, äh, zumi also heutzutage vielleicht schon, aber ja. vor knapp zehn Jahren, da waren wir ja noch nicht so weit fortgeschritten. Ich glaube, da gab es ja keine Dating-Apps, oder? So
1: ähm, es war auch keine klassische Dating-App, aber wir haben uns tatsächlich übers Internet kennengelernt. Über? Ähm, es gab damals so ein, so ein Handy-Chat irgendwie. Über Wodafone okay. gab es es noch. Darüber haben wir uns kennengelernt.
0: Okay, war das auch so mit Bildern oder, oder war das nur so?
1: Das war auch mit Bildern, aber ich glaube, es gab keine richtigen, nicht sowas wie Profilangaben oder sowas.
0: Okay, okay. Das heißt, da hast du ihn kennengelernt und okay, mit 19 hat dich das Alter nicht gestört?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ich bin da immer relativ offen. Es gibt irgendwie so eine bestimmte Altersgrenze, was weiß ich, 20 Jahre oder sowas. Das wäre mir auch heute zu viel, aber ansonsten, nee, hat mich das auch damals nicht gestört.
0: Okay, und dann seid ihr zusammengekommen und wie war das so?
1: Also die erste Zeit war schon extrem schwierig, da gab es Vertrauensprobleme irgendwie auf seiner Seite und also eigentlich war ich am Anfang schon am überlegen, ob das wirklich das ist, was, ja, was, ich, oder ja, ob Vertrauensprobleme, ich mit dem aussetzen will. Also ja. ich, ich habe damals einen Job gehabt, zwischendurch als Kellnerin, also ich hatte meinen einen Job ähm, irgendwie verloren, den ersten, den ich hatte, so ein duales Studium mhm. und habe dann angefangen zu kellnern musste dafür halt auch in unterschiedliche Städte reisen und ähm, auch eben abends kellnern und auch mit männlichen Kollegen zusammen und es hat ihm schon nicht gepasst mhm. und ähm, da hat er so seine Probleme mit gehabt, so sodass ich mich also dann, ähm, ich bin dann auch abends mit Kollegen nicht noch weggegangen, sondern bin eben äh, alleine irgendwie im Hotelzimmer geblieben oder, weil er das nicht wollte. Genau, weil er das nicht wollte und ähm, ich mich irgendwie verpflichtet gefühlt habe, ihm zu beweisen, ähm, ja, dass mhm. er mir vertrauen kann. Und ähm, ja, so hat sich das, äh, also so habe ich mich zum Großteil irgendwie auch zurückgenommen. Also ähm, ich habe mich zum Beispiel dann auch bei Facebook abgemeldet und was weiß ich nicht alles, obwohl ich da eigentlich nur in Kontakt irgendwie mit Schulfreunden noch war. Ähm, mhm. Ja. Also die Phase hat irgendwie schon schwierig angefangen. Das wurde dann irgendwann besser, ich glaube so nach, einem, nach dem ersten halben Jahr und lief dann eigentlich eine ganze Zeit auch gefühlt, also aus meiner Sicht relativ gut.
0: Wenn du sagst, es wurde besser, wurde es besser, weil er dann sich verändert hat oder wurde es besser, weil du am Ende nichts mehr machen konntest, wo er sich beschweren konnte?
1: Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, glaube ich. Also ähm, ich habe mich ja zum Großteil, wie gesagt, zurückgenommen. Das heißt, ich habe dann nachher auch ein, ich dann nachher mein Jurastudium angefangen und bin auch da eben nicht, nicht weggegangen. Also auch auf diese typischen Studentenpartys irgendwie, wo man dann hingeht oder okay. selbst wenn man seinen Partner mitnimmt oder sowas, ähm, habe ja. ich alles nicht gemacht. Ähm, von daher hatte er da, glaube ich, auch nicht so großartig Gründe, sich irgendwie zu beschweren.
0: Okay, okay. Ja. Ja gut, das war jetzt so das erste Jahr und dann?
1: Ähm, ja, dann lief es so eine ganze Weile. Eigentlich ähm, vom, vom Gefühl her war das dann für mich immer in Ordnung. Also es gab äh, verschiedene Nörgeleien ähm, seinerseits irgendwie, ach, was weiß ich, was verschiedene Themen betrifft. Ne? Ähm, also dass ich, dass ich zu viel lerne. Okay.
0: So. Also, sorry, wurde gerade irgendwie unterbrochen, keine Ahnung wieso. Ähm, warte, wo haben wir stehen geblieben?
1: Ähm, Achso, ja, dass
0: ich du mitgenommen hast, äh, beziehungsweise du nirgendwo rausgegangen bist, als du angefangen hast zu studieren.
1: Genau. Und dann ähm, danach, die, die Jahre danach, ähm, wie gesagt, war ich da eigentlich ziemlich äh, auch damit beschäftigt, irgendwie zu studieren und zu arbeiten und was weiß ich nicht alles. Ähm, von daher gab es irgendwie jetzt auch nicht so die Riesenstreitthemen. Mhm. Und ähm, bei den Sachen, wo es irgendwie dann mal Streitigkeiten gab oder wo wir unterschiedliche Ansichten haben, äh, habe ich eigentlich versucht, meistens auch so einzulenken, dass, dass wir da keinen Stress mit haben.
0: Okay, seid ihr dann auch zusammengezogen?
1: Ja, wir waren, wir sind, ähm, glaube ich, schon nach einem halben Jahr zusammengezogen, also eigentlich relativ Oh, nach einem halben
0: Jahr, okay.
1: Ja. Das ging es schnell. hat sich damals ähm, irgendwie angeboten, weil ich sowieso zum, zum Studieren ähm, an die Uni näher hätte ranziehen müssen. Und okay. ähm, ja, deswegen hat sich das angeboten.
0: Okay, und ähm, Du hast dann zu Ende studiert, gehe ich mal von aus, wahrscheinlich?
1: Ähm, genau, ich habe zu Ende studiert und habe dann ähm, mein Referendariat angefangen. Und ähm, ein großer Streitpunkt war bei uns auch immer Kinderwunsch. Also für mich war von ja. Anfang an klar, dass ich irgendwann Kinder haben möchte. Und ähm, das war schwierig, weil er das nicht unbedingt wollte, weil er irgendwie Angst hatte, seine Freiheiten zu verlieren. Er ähm, okay. hat sich aber dann irgendwann doch dazu entschieden, dass wir zusammen ein Kind bekommen können. Das haben wir auch dann eben gemacht. Aber
0: Moment, aber wolltest okay. du schon mit Mitte 20 ein Kind haben oder ging es generell irgendwann mal? Weil ich meine in zehn in oder, ich meine, du warst ja recht jung, also ihr genau. hättet ja nicht gleich ein Kind bekommen müssen. Also du hättest ja sagen können, okay, wenn ich mit 30 bin oder wenn ich Mitte 30 bin, können wir dann Kinder haben. Dann wäre er ja schon viel, viel älter und dann, und das, dann sieht ja die Welt wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Oder ging es darum, dass du gesagt hast, okay, du möchtest ähm, mit Mitte 20 schon...
1: Nee, nee, gar nicht unbedingt. Also für mich war das ein, ein guter Zeitpunkt irgendwie während des Referendariats, weil es danach ähm, wieder ein bisschen schwieriger ist. Aber für mich war klar, dass ich ein Kind haben möchte, also dass sozusagen ab jetzt der Zeitpunkt dann mit Mitte 20 ganz gut passen würde. Mhm. Ähm, aber es war jetzt nicht nicht fix irgendwie, dass es sofort klappen muss.
0: Okay. Und ähm, dann habt ihr auch, also dann war es war dann auch geplant, also ich habe dann... Genau,
1: genau. Okay,
0: Und, bist schwanger geworden
1: genau ich habe dann ähm, oder wir haben dann unseren Sohn eben bekommen und damit hat sich dann ähm, ja haben sich irgendwie manche Ansichten oder manche Sachen dann irgendwie noch mal mehr verändert also
0: von dir oder von ihm
1: ähm, von mir würde ich sagen also manche Sachen sind einfach für mich dann offensichtlicher geworden die waren vorher schon da ja irgendwelche Diskrepanzen was verschiedene Ansichten angeht zum Beispiel ähm, was dann zum Beispiel, ähm, was auch so das gemeinsame Aufteilen irgendwie im Haushalt oder auch sonst von, von Arbeitszeiten und gewisse Anteile ähm, ja, angeht, irgendwie was, was jeder so beiträgt in der Beziehung. Das war halt immer sehr einseitig, also gefühlte, er konnte halt mit seinen Kumpels weggehen und machen, was er möchte. Und andersrum ähm, gab es diese Freiheiten für mich eben nicht, also auch nicht dieses Verständnis dafür. Und, okay, ähm, was,
0: hat, was hat er denn beruflich gemacht?
1: Er ähm, ist Mechaniker.
0: Okay. Also arbeitet in der Autowerkstatt, oder?
1: Nee, gar nicht. Das ist, äh, ist keine, keine Werkstatt. Er arbeitet in der Entwicklung ähm, als Achso, Mechaniker. Okay. Ja.
0: Okay. Ähm, okay, und wann, wann war dann der Punkt, wo du gesagt hast, äh, okay, jetzt das, das funktioniert einfach nicht mehr so?
1: Ähm, es, war, ähm, na, es war ein schleichender Prozess. Also ich habe neben dem Referendariat und meiner Arbeit und dem Lern für Staatsexamen auch noch angefangen, eine Doktorarbeit zu schreiben und ähm, habe das halt in der Elternzeit dann mit Baby irgendwie noch fertig gemacht und habe halt ähm, die ganze Zeit aber von ihm auch nicht die Unterstützung bekommen. Also auch, dass er irgendwie auf unseren Sohn aufpasst oder was weiß ich, um mir mal ein paar Stunden zu geben, um da meine Arbeit zu beenden. Mhm. Und das war für mich dann irgendwie so ein schleichender Prozess, wo ich gedacht habe, das kann einfach nicht sein, dass ich sozusagen alles mache und auch noch irgendwie zum, zum Haushalt äh, beitrage und da einfach nichts irgendwie zurückkommt. Und ähm, ich habe das dann immer wieder auch angesprochen, ähm, ja, ob man eine Beziehungsberatung macht oder was weiß ich. Aber das war aus seiner Sicht nie notwendig, also weil für ihn alles immer so in Ordnung war, wie es ist. Okay. Und dann, war das irgendwann auch schleichend, dass ich mich dann einfach zurückgezogen habe. Also ich habe mich dann distanziert, ich habe äh, einfach mehr Sport gemacht, mehr meine Zeit für mich irgendwie genommen. Das heißt, wir hatten gar keine gemeinsame Zeit mehr, weil ich das auch einfach nicht mehr wollte. Okay. Und irgendwann ist dann auch alles, was, äh, was so Gefühle angeht, einfach mit der Zeit weg.
0: Okay, und das war dann nach wie lang? Also wann, wann, wann.
1: Ich glaube, das war nochmal äh, bestimmt ein Jahr. Also dieser ganze Prozess äh, hat glaube ich locker noch mal ein Jahr gedauert. Und ähm, wir haben uns jetzt so vor etwas über einem Jahr getrennt.
0: Okay, also ein Jahr hast du gebraucht, bis du dann, du, du hast dich dann wahrscheinlich getrennt, gehe ich mal von aus.
1: Genau, also wir waren noch bei, bei einer ähm, Paartherapie. Also ah, es gab okay. schon vorher mal ein Gespräch, wo ich gesagt habe, aus meiner Sicht bringt es alles nichts mehr. Ähm, aber wer weiß, vielleicht gibt es so einen Paartherapeuten, der irgendwie noch eine Idee hat oder was. Ne? Aber ähm, ja, konnte dann eben auch nicht mehr helfen.
0: Und was kam so bei der Paartherapie raus?
1: Wir hatten, nur, wir hatten nur eine Sitzung, deswegen, das war nachher eigentlich okay. schon klar, ähm, der Therapeut hat auch gesagt, naja, wenn, wenn auf einer Seite eigentlich schon so ein Abschluss da ist, kann man das auch nicht mehr unbedingt zurückholen. Also so wie Gefühle halt entstehen, so sind sie manchmal dann auch eben weg und wenn da zu viel Zeit dazwischen ist, dann kriegt man das nicht unbedingt wieder zurück.
0: Okay. Und hat er dann die Trennung akzeptiert oder wie ist jetzt euer Verhältnis mittlerweile?
1: Ähm, ja, unser Verhältnis ist, ist ganz okay, würde ich sagen. Also es gibt mal so Punkte, wo er damit nach wie vor Probleme hat. Es gibt auch immer wieder irgendwelche Spitzen, die ich mir dann anhören darf, weil es für ihn nicht, nicht nachvollziehbar war und er lange auch der Meinung war, da muss irgendwas anderes dahinter stecken, weil aus seiner Sicht ja eigentlich immer alles in Ordnung war, so wie es ist.
0: Okay. Bist du noch da? Ja, ja, ich bin noch da. Achso, okay. Oh, ich habe gerade <lacht> hab <grad lacht> eben gedacht, so oh, jetzt ist wieder der Ton weg. Oh, Nein, oh, nee, alles
1: jetzt. gut. Okay,
0: alles, ja, alles klar, okay, sorry. <lacht> ich, soll nicht, ich war jetzt nicht abgefuckt, dem, was du gesagt hast, sondern ich dachte mir gerade eben so, oh, ist jetzt ist der Ton wieder weg, ich kriege die Krise. Okay, sorry. Um, okay, aber er ist ganz normal für das Kind da.
1: Genau, also wir haben jetzt so ein Wechselmodell. Also wir haben noch eine Zeit lang zwangsweise sozusagen zusammen gewohnt, weil er nicht sofort eine Wohnung gefunden hat. Und ähm, als er dann ausgezogen ist, haben wir aber angefangen, dieses Wechselmodell eben zu machen. Das heißt, mein Sohn ist dann eben eine Woche bei ihm und eine Woche bei mir. Und das funktioniert, ähm, glaube ich, für alle Parteien ganz gut.
0: Okay. Wie kommt das? Wie, wie alt ist das Kind mittlerweile? Der ist drei. Ah, drei. Okay. Wie kommt der damit zurecht? Ist ein Junge oder ein Mädchen?
1: Ist ein Junge. Ähm, okay. Also ich habe das Gefühl, für ihn ist es sogar ganz, ganz angenehm. Also es ist immer so, dass er sich dann auf den jeweils anderen Elternteil sehr freut. Also wir telefonieren auch abends. Das heißt, wenn er nicht bei mir ist, dann ähm, telefonieren wir abends irgendwie über FaceTime. Also es ist nie so, mhm. dass, wir, dass er jetzt irgendwie eine Woche komplett keinen Kontakt zu einem Elternteil hat. Und wir ähm, vor ihm jedenfalls uns auch nicht streiten oder sowas. Also okay. den grundlegenden ähm, Dingen sind wir uns schon einig. Und ähm, ich habe halt das Gefühl, jetzt, seitdem dieses Wechselmodell da ist, kümmert sich der Papa auf jeden Fall mehr als vorher.
0: Ja, muss er ja, ne? Weil genau. muss er ist ja, ja, er ja, er ist ja allein zu Hause mit dir.
1: Ja, aber es ist äh, deswegen eigentlich auch für, für unseren Sohn irgendwie schöner als vorher.
0: Okay, verstehe. Ja gut, also vor allem ja getrennt und dann, wie ging es dann weiter? Bist du, hast du dann, bist du dann gleich ins Datingleben gesprungen oder…
1: Ähm, ja, kann man schon so sagen. Ähm, wie gesagt, für mich war die Sache schon irgendwie länger abgeschlossen. Ähm, aber ich hatte dann ab und zu mal Dates. Aber Online-Dating ist immer für mich irgendwie schwierig. Keine Ahnung. Ähm, deswegen, wenn, wenn ich irgendwo angemeldet bin, dann immer nur relativ kurz.
0: Okay, schwierig heißt weil? Wieso?
1: Ähm, ich bin da zu, ja weiß ich nicht, zu, zu abgenervt irgendwie, weil die, die Konversationen zu oberflächlich sind oder... Weiß ich nicht. Ja gut,
0: aber die, die Konversationen sind ja eigentlich schon dazu da, um einfach sich mal so ein bisschen Smalltalk-mäßig anzunähern und dann willst du dich ja mit der Person treffen.
1: Ja, ja, ganz genau. Aber dafür ähm, da, da, dazu müssen irgendwie mal Fragen kommen. Ne? Also wenn dann irgendwie nur jemand schreibt, ja, hallo, wie ist das Wetter? Okay, schön. So, und dann okay. dann denke ich mir, okay, ja gut, dann, dann lass es doch. Also dann schreib doch einfach gar nicht erst.
0: Okay, welche App nutzt du?
1: Ich habe ähm, Bumble genutzt. Die fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, ich glaube, bei Tinder war ich irgendwie zwei Tage. Okay. Ich glaube, das war es schon. Was hatte ich noch? Ach so Badu oder sowas hatte ich auch noch. Oh ja. Gott, das ist ja. Okay, ja, <lacht> 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 äh,
0: okay, okay. Ja und und äh, aber du hast welche kennengelernt in der ja. Zeit
1: jetzt. Ja. Doch, doch.
0: Ja, und wie ist da so die Resonanz? Bist du vergeben also, oder, oder hast du momentan jemanden oder bist vergeben? Ach, oder wie ich habe tatsächlich
1: statt? jemanden gefunden, ähm, den, den habe ich über Bumble kennengelernt, wir haben uns seit, seit Januar ähm, gedatet und sind jetzt seit kurzem auch zusammen.
0: Okay, und da funktioniert es ganz gut?
1: Doch, bisher ähm, läuft es ganz gut. Ähm, vielleicht auch dadurch, weil wir eine relativ ähnliche Lebenssituation haben, also es ist ähm, auch Papa, der auch ein Wechselmodell hat mit hm, seiner okay. Ex-Frau, von daher ähm, ja, würde ich sagen, sind wir da irgendwie auf einem, auf einem Level, auch sonst, was, äh, was das Berufliche angeht, ähm, passt es, also, ja.
0: Kommt er auch aus der Nähe?
1: Ja, naja, der wohnt hier gleich um die Ecke, also wir haben es nicht, nicht weit zueinander.
0: Okay, und äh, ist auch ziemlich viel älter als du, oder?
1: Nee, gar nicht, ähm, der ist fünf Jahre älter als ich.
0: Okay. Und da passt
1: es. Ja. Ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie äh, von vornherein irgendwie nur ältere Männer suche oder sowas. Das äh, hat sich damals. Ja, nicht ja ich
0: mein, kann ja sein, wäre
1: wär, wär ja nicht schlimm, also es ist ja jetzt nicht Nein, so. wäre auch nicht schlimm, aber
0: ähm, ja. Okay. Ja, und du hast ja gesagt, dass irgendwie ähm, deine, deine erste, deine diese lange Beziehung dich dann auch für nachfolgende Beziehungen geprägt hat.
1: Ja, in Hinsicht und, ähm, also einfach in der Hinsicht, dass man irgendwie gefühlt fast bei jedem irgendwelche Red Flags sieht ähm, oder immer am Grübeln ist. Also ich habe ganz lange irgendwie auch so eine Unsicherheit gehabt, ähm, ob, ich, ob ich die Leute jetzt wirklich treffen will oder ob es jetzt wirklich das ist, weil auch jetzt in der Beziehung zum Beispiel auch das Kennenlernen war irgendwie ganz anders halt als das, ähm, was ich vorher kannte. Also irgendwie Ziemlich entspannt, nicht so stressig, ohne irgendwelche irgendwelches Anspruchsdenken und da kommt unterbewusst irgendwie so die Frage, ob das eigentlich richtig so ist oder ob das nicht so sein müsste, wie es damals irgendwie war.
0: Okay, wie war es denn bei den anderen Typen, die du zwischen, also zwischen deiner Beziehung und, und dem jetzigen gedatet oder, oder persönlich kennengelernt hast?
1: Gab es um, überhaupt welche
0: oder war der? Ja, der doch, nicht?
1: also es gab, es gab einige wenige Dates, aber die meisten sind einfach ähm, aus meiner Sicht irgendwie zu, zu langweilig gewesen. Oder ich habe halt direkt gemerkt, dass das einfach nicht das ist, äh, was ich mir vorstellen kann.
0: Das heißt, das waren alles nur so äh, erste Dates mäßig und danach.
1: Genau, irgendwie mal zusammen einen Kaffee trinken und man unterhält sich und merkt, äh, das passt irgendwie gar nicht.
0: Okay, also es war keiner dabei, mit dem du dich mal so vier, fünf, sechs Mal getroffen hast?
1: Ähm, doch, ich glaube, einer war dabei, den, den habe ich bestimmt drei, vier Mal getroffen, ähm, aber das war dann auch, ja, das ist eher so auf so einer Art freundschaftlichen Basis, also da hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können, dass da irgendwas draus wird.
0: Ah, da lief auch nichts? Nee. M -m. Ah, okay.
1: Ja gut, das. Ja.
0: ja und mit dem jetzigen äh, ist quasi alles harmonisch und... und ähm Du genau. hast ja wahrscheinlich gedacht, so ich traue diesem Braten nicht, weil da ist ja, bestimmt genau. irgendwas, äh, da ja, muss doch irgendwas sein. Ich war
1: mir da irgendwie ähm, auch nicht sicher, ob dann wirklich das Interesse so da ist. Ähm, wie gesagt, weil ich das sonst anders ähm, von meinem Ex-Freund damals auch kannte, dass wir irgendwie gefühlt den ganzen Tag miteinander geschrieben haben, ähm, was vielleicht auch eher so ein Kontrollding war. Ähm, Definitiv, aber das, deswegen. Das hat mich eben jetzt so zum Beispiel dann total gewundert, ja, dass es das nicht den ganzen Tag irgendwelche Nachrichten kommen. Mhm. Und ich habe es ja, manchmal vielleicht auch mit Desinteresse irgendwie verwechselt und war die erste Zeit echt unsicher. Und hätte, ja, hätte eigentlich auch gedacht, okay, der hat einfach gar kein Interesse daran. Mhm. Und war eben auch am Überlegen, ob, ob ich das dann einfach sein lasse.
0: Ja, aber das ist ja das immer, was die Lage, sage, ja? dieses sinnlose tägliche Rumgeschreibe, vor allem am Anfang, ist halt unnötig. Wozu denn? Also ich meine, du, Informationsaustausch kannst du ja machen, wenn du die Person triffst und da du sie wahrscheinlich mindestens einmal die Woche siehst, wenn, wahrscheinlich auch sogar öfters, ja. ähm, wenn dich die Person interessiert, hast du genug Zeit, um mit der dann über alles zu sprechen, was es gibt. Wenn es wichtige Sachen gibt, dann ist ja okay, da kann man ja auch mal schreiben und so. Aber am Ende des Tages, ich meine, was willst du denn schreiben den ganzen Tag, also wozu dann auch schreiben, du hast ja, also sogar wenn man ja zusammen ist, ja, sogar wenn man eine Zeit lang zusammen ist, ähm, führt ja jeder trotzdem irgendwie seinen, seinen Alltag und sein Leben und du bist halt mit, mit tausend Sachen beschäftigt, ähm, da brauchst du nicht, ich meine auch, auch im Endeffekt, wozu, also was soll ich dir jetzt schreiben, ja, wie geht's dir, was machst du, ich weiß auch was du machst, du bist auf der Arbeit, ja, oder du bist gerade im Training oder du bist gerade zu Hause und, äh, machst was weiß ich was. Verstehst du, was ich meine? Also im Endeffekt ja. ist es ja so eigentlich irrelevant. Wie gesagt, außer natürlich, okay, man sagt, ähm, dass man vielleicht mal jeden Tag abends mal kurz telefoniert, okay. Ne? Verstehe ich ja. auch, ist auch in Ordnung. Aber sonst so tagsüber, wenn jetzt nichts Großartiges, also wenn es nichts Großartiges zu sagen gibt, brauchst du auch nicht der anderen Person zu schreiben. Und wenn wir jetzt mal auch ehrlich sind, und das hast du auch ganz gut gesagt oder ganz gut ähm, erkannt, meistens wenn, wenn man sich mal hinhockt und, und zu den Menschen gehört, die jetzt sagen, okay, ich hätte gerne jetzt oft geschrieben oder, oder ich habe das Bedürfnis oft zu schreiben, ist die Frage, warum hast du das Bedürfnis? Und meistens liegt es daran, weil man einfach ähm, eine Unsicherheit hat, ob der Gegenüber einen noch will oder, oder ob man irgendwie kontrollieren möchte also alles, was so in diese Richtung geht. Ne? Ja. Bin ich mir sicher, dass sie, mich, dass, dass sie mich noch mag? Ja, Wenn sie mir jetzt fünf am Tag geschrieben hat, dann kann ich sicher sein, okay, äh, sie mag mich noch, sie will mich noch, was ja Blödsinn ist. Ne?
1: Ja, und so, so war es dann bei mir. Ich habe mir da echt Gedanken drüber gemacht, was Schwachsinnig war, weil immer, wenn wir uns getroffen haben, war alles super. Also wir haben uns immer super verstanden. Ich hatte immer ein super Gefühl, wenn wir uns getroffen haben. Ja. Das war einfach wirklich in dieser Zeit, ja, wo ich dann manchmal nichts gehört habe, also jetzt tagsüber irgendwie, ähm, dass ich mir da Gedanken gemacht habe. Hm.
0: Und, und was war dann der, der, der Punkt, wo du gesagt hast, okay, nee, ich, da ist nichts. Äh, weil ich, also, du hast ja gesagt, ähm, du hast kurz überlegt gehabt, äh, das irgendwie zu beenden. Oder, oder, ähm,
1: ja. Genau, also ich habe das ähm, ich hab's auch einfach dann angesprochen und habe halt gesagt, dass es für mich komisch ist. Ich kenne das irgendwie so nicht, ähm, ob, äh, ob da das Interesse überhaupt da ist. Und er hat gesagt, ja, das Interesse ist da. Und ähm, irgendwie habe ich es dann halt an, an anderen Sachen auch gemerkt, ja dass, äh, dass er mich dann irgendwann seinen Freunden mit vorgestellt hat und ich da eben mitgekommen bin. Und da dachte ich mir schon, okay, das macht ja niemand, der, ähm, der irgendwie kein Interesse hat. Der nimmt einen nicht mit zu seinen eigenen Freunden. irgendwie das, ja. mhm.
0: Und wie ist das Verhältnis zu seiner Ex-Frau? Gut, die spielt ja eine Rolle, dass sie sich alle zwei Wochen sehen. Hast, hast du sie mhm. auch kennengelernt?
1: Ich habe sie bisher nicht kennengelernt. Nee, also wir haben auch unsere Kinder äh, uns noch nicht irgendwie vorgestellt. Dafür ist es, glaube ich, auch einfach noch zu früh.
0: Ja, okay, definitiv. Ja. Um, und wie ist sein Verhältnis zu seiner Ex-Freundin?
1: Ähm, ich würde sagen, auch manchmal schwierig. <lacht> ähm, okay. Also natürlich, das alles, äh, was, was ihren gemeinsamen Sohn irgendwie angeht, machen die zusammen, entscheiden die auch zusammen. Aber ansonsten... Ja, haben die auch manchmal so ihre Streitigkeiten und Probleme.
0: Okay, das wirkt sich aber jetzt nicht auf eure Beziehung aus. Nee. Okay. Na nee, gut, das ist das Wichtigste. Der Rest kann ja eigentlich egal sein. Also, ja. Wenn er das ja da auf der Seite alles unter Kontrolle hat und sie sich da jetzt nicht irgendwie versucht, bei euch einzumischen auf irgendeine Art und Weise, dann ist es ja eigentlich irrelevant. Also.
1: Nee, ach ich glaube, also da, da würde ich eher vermuten, dass es bei meinem Ex-Partner ähm, so kommen würde, wenn er wüsste dass ich in einer neuen Beziehung bin, ich glaube, damit hätte der eher ein Problem. Ah, das weiß er noch nicht? Das weiß er noch nicht, nee. Also es gibt für mich auch keinen Grund, ihm das zu sagen, ähm, wenn ich nicht vorhabe, unseren Sohn irgendwie meinem neuen Partner vorzustellen, ähm, dann mache ich das natürlich, aber ansonsten, bin ich der Meinung, geht ihm das einfach auch nichts an.
0: Okay, der hat, er hat keine neue?
1: Nee. Mhm.
0: Okay, das, also das heißt, also er hängt immer noch an dir?
1: Ich, ich glaube schon, aber ich glaube, es ist nicht jetzt unbedingt an mir, sondern einfach an der Vorstellung, ja, diese Beziehung so zu haben, weil, weil er ja der Meinung ist, er hätte irgendwie nichts falsch gemacht die ganze Zeit und äh, ich habe einfach sozusagen irgendwie meine, meine Lebenskrise äh, und hätte deswegen Schluss gemacht oder was auch immer. Ja.
0: Okay. Hm. Komisch.
1: Ja, okay. also ja deswegen glaube ich ey, der hat zum Beispiel nie ähm, ist nie im Guten irgendwie auch mit seinen Ex Freundinnen auseinandergegangen und ähm, also es ist auch jetzt so dass er natürlich irgendwie auch bei Freunden oder so schlecht über mich spricht weil er eben einfach ja sein, seine Schuld da ja vielleicht irgendwie auch selber nicht eingestehen kann es sind meistens irgendwie vielleicht zwei Leute da auch dran schuld sind dass eine Beziehung auseinandergeht
0: mhm. okay verstehe
1: Also es wird äh, dann auf jeden Fall irgendwann nochmal spannend, wenn es dann soweit ist, dass er, dass er das erfährt, wenn ich in einer neuen Beziehung bin.
0: Ja, gut, aber am Ende des Tages, also wie gesagt, das geht ihm ja nichts an. Ne? Ich meine, es ja. ist ja nur eine. Du teilst es ihm ja nur mit im Endeffekt. Und äh, was er dann, ob es ihm jetzt gefällt oder nicht, das, da würde ich mich auf, auf gar keine Diskussion einlassen. Also, falls er jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ja, irgendwie irgendwas anfängt zu sagen wollen oder sonst irgendwas, das kann ja alles egal sein, ja. Also, das ist eher so, hier ist die Mitteilung und äh, auf Wiedersehen. <lacht> nur zu, nur, zu, nur, zu, <lacht> nur <lacht> zu ihrer Information, genau. Möcht, möchten wir Ihnen mitteilen, dass äh, hier eine kleine Veränderung ist, stattgeben wird, weil <lacht> da ist jemand Neues, also nicht wundern. Ne?
1: Ja, er hört sich gut an, den Text werde ich doch übernehmen.
0: ja. Nee, ich meine, ich meine er wird es ja auch irgendwann über den Sohn mitbekommen. Also falls du es ihm jetzt nicht sagen solltest und es äh, oh, war ja gerade der Hund hin. wahrscheinlich. <lacht> ja. also, das Geräusch kenne ich. Ähm, irgendwann werden ja die, wie alt, wie alt sind die Kinder oder das Kind von deinem neuen Partner?
1: Ähm, der, der hat auch einen Sohn und der ist aber schon zehn, also schon ein bisschen älter.
0: Ah, okay. Ja. Na gut, aber wenn, wenn da irgendwann eine Zusammenkunft geben sollte, gibt, wird in der Zukunft, dann, ähm,
1: ja, Ja gut, bitte. ich meine, das, das ist eine Sache, da, da denke ich mir, okay, der, vielleicht kriegt er die Möglichkeit, irgendwie meinen neuen Partner vor meinem Kind kennenzulernen, dass er ähm, das weiß einfach, fände ich jedenfalls irgendwie fair. Mhm. Ob es ihm gefällt oder nicht, ist dann eine ganz andere Frage. Ne? Also letztendlich wird er da vor vollendete Tatsachen gestellt, aber so hat er irgendwie schon die Möglichkeit, denjenigen vorher mal zu treffen, bevor, ähm, ja, bevor unser Sohn den kennenlernt.
0: Okay. Ja. Mein Kopf ist gerade so leer. <lacht> ich, weiß nicht. ich sehe keine großartigen Probleme bei dir. Die wir nee, besprechen können. Ich hab,
1: also ich muss sagen, ich habe damals tatsächlich also, ja, lange überlegt, mich, mich überhaupt zu trennen. Ähm, und bin eigentlich auch dann ja auf, auch auf dein Profil gekommen, aber auch auf andere, die überhaupt so. Ähm, naja, diese ganzen Thematiken, auch mit meinen frau dynamiken aber auch was Narzissmus angeht ähm, und, und toxische Verhaltensweisen, worüber mir erst viel klar geworden ist. Also ich habe mich irgendwie eine lange Zeit erst damit befassen müssen, um auch jetzt äh, auf manche Situationen einfach anders zu reagieren, als ich es vielleicht früher gemacht hätte. Also ähm, sei es irgendwelche Rechtfertigungen oder sowas, das hätte ich früher halt gemacht. Wenn irgendeine Anschuldigung kommt, hätte ich versucht, mich zu rechtfertigen. Inzwischen mhm. ist das anders. Also von daher ja, hat mir auch auf jeden Fall dein Profil da irgendwie weitergeholfen, okay. wenn man sich einfach mehr damit befasst, mit, mit verschiedenen Sachen, was manche Gründe hat. und ja
0: Okay. Und äh, hat dein neuer Partner irgendwas an dir auszusetzen, bis jetzt?
1: Bis jetzt nicht, also das ist eben auch was, was total ungewohnt ist. Ich kenne das sonst eigentlich, wie gesagt, von meinem Ex-Partner, er hatte immer irgendwas, was ihm nicht gepasst hat.
0: Okay.
1: Ja, also er hatte auch dann irgendwie nichts nichts Positives ähm, an, an mir zu verlieren, also auch gegenüber Freunden nicht, obwohl er ja in der Beziehung irgendwie doch relativ glücklich damit war, also es ist ja, irgendwie komisch gewesen und wie gesagt, jetzt in, in der jetzigen Beziehung ist es eben komplett anders, also da habe ich nie das Gefühl, irgendwie nicht, nicht genug zu sein. Mhm.
0: Na gut, ich meine, du warst ja für ihn wahrscheinlich, als er, ich meine, gut, du warst 19, als er dich kennengelernt hat, er war jetzt über 30, das ist ja schon ein guter Fang für ihn. Ne? Ja. Und, ähm, aber wahrscheinlich hat es, und so klingt es halt, ne? ich meine, wenn es schon sehr komisch oder schlecht anfängt, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass man jetzt nicht wirklich zusammenpasst. Ja. Aber es hat dann auch wahrscheinlich nicht zusammengepasst. Unter anderem natürlich, weil es halt so, so ein weil es so einen Generationskonflikt gibt. Ich meine, du, ich meine, als, als 19-, 20-jährige Frau kommst du so gerade ins Leben rein. Ja, du, du, Vor allem jetzt heutzutage willst du halt so ein bisschen dich ausleben. In Anführungsstrichchen. Ähm, und, ähm, mit jemanden, und, 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 und mit jemandem zusammenzukommen, der jetzt schon 30 oder älter ist, ist halt schwierig, weil es halt, ähm, ja, das eine ist, geht, geht die Welt so ein bisschen ruhiger an, mehr oder weniger zumindest und der andere will halt ein bisschen mehr Action, ja, und ähm, wenn man da jetzt nicht irgendwie zufälligerweise auf derselben Wellenlänge ist, was das angeht, ist es halt schwierig, ne? und da ist halt er, da wäre eher die Frage für ihn gewesen, ähm, will ich mich auf sowas einlassen oder nicht? Aber die Frage stellt sich halt nicht, weil er halt dem, ich glaube, sein erster Gedanke war, boah, geil, eine 19-Jährige, und die will mich auch noch, und jetzt bin ich mit der in der Beziehung drin, boah, krass, Okay. Ja, ich glaube,
1: er, er braucht irgendwie jemanden schon, der ihn so ein bisschen ähm, auch anhimmelt, was sich was eben ähm, vielleicht auch einfach in der Zeit verändert hat. Dadurch, ähm, dass ich auch durchs durch Studium und so irgendwie auch einfach mehr Selbstwert für mich entwickelt habe, ähm, war das eben nachher auch nicht mehr so die Situation. Und ich glaube schon, dass, dass er sowas für sich und seinen Selbstwert irgendwie braucht. Jemanden, der ihn vielleicht ein bisschen anhimmelt. Deswegen ist er auch nach wie vor eher auf der Suche, glaube ich, nach nach jüngeren Frauen, als ähm, dass er mit welchen in seinem Alter überhaupt zurechtkommen würde.
0: Meinst du, die in seinem Alter himmeln ihn nicht an? Nee. Warum nicht?
1: Ja, weil er dafür, also erstens ist er einfach ähm, auch eher mit, mit Leuten unterwegs, also auch mit Freunden, die wesentlich jünger sind als er. Ähm, und er ist eher der Typ, der dann halt auch auf, auf Partys geht und was weiß ich, ähm, solche Dinge eben... Ja, deswegen glaube ich, dass, dass Frauen in seinem Alter ihn nicht, nicht wirklich ernst nehmen würden.
0: Nein. Warum? Also, ich Moment, das Anhimmeln hat ja nichts mit, mit, mit Ernst, also mit seinem Lifestyle zu tun. Wenn er eine Frau trifft, die, die ihn attraktiv findet und anziehend findet, dann himmelt sie ihn ja an, oder?
1: Ich weiß nicht. Also, für mich ist Anhimmeln irgendwie was anderes. Jemanden, wo ich das Gefühl habe, der steht. Ähm warum auch immer irgendwie über mir, entweder weil er mehr weiß als ich oder mir noch genau. beibringen genau. kann oder stärker ja. ist oder mehr Geld hat oder was weiß ich, irgendwie. Genau. Ja. Das wüsste ich jetzt da halt nicht so unbedingt, aber...
0: Und Okay, und warte kurz. Ähm, warum hast du dann irgendwann aufgehört, den anzuhimmeln? Oder wann war das so ungefähr? Würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, nachher auch schon schon durch, durch die Jobs, die ich hatte. Also... Ähm, ja, einfach, weil, weil ich, wie gesagt, auch mehr Selbstwert hatte. Den, den hatte ich vorher nicht. Also damals, als wir zusammengekommen sind, ähm, da war ich froh, dass ich dass ich jemanden finde, der, ja, der mit mir zusammen sein will irgendwie. Mhm. Ähm, und es war dann nachher schon anders, wo ich das Gefühl hatte, okay, also es gibt auf jeden Fall irgendwie mehr auf der Welt. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, ich will mehr aus meinem Leben machen als er. Also er ist immer auf diesem Punkt stehen geblieben, wo er war. Mhm. Ähm, auch beruflich und auch sonst hatte er keine Lust, sich weiterzuentwickeln. Also ähm, alles ist blöd, irgendwie alle anderen haben es besser als er, aber er wollte nie was verändern und für mich war das immer so, wenn mir irgendwas an, an meinem Leben nicht gefällt, dann ändere ich was dran. Also wenn mir der Job keinen Spaß macht, dann suche ich mir einen neuen. Ähm, wenn irgendwas in meinem Studium nicht läuft, dann muss ich gucken, wo das Problem liegt und mach was draus. Ja, und okay. Deswegen, glaube ich, hat sich das auch, ähm, auch deswegen in unterschiedliche Richtungen irgendwie entwickelt. Und ich habe irgendwann nicht mehr so dieses Gefühl gehabt, ähm, dass wir so auf einer Stufe stehen. Also wir haben dann nachher auch ja, relativ unterschiedliche Freundeskreise. Also meine Freunde sind alle doof, weil, ähm, was weiß ich, weil die halt studiert haben oder was. Ähm
0: hat er nicht studiert?
1: Nee, nee, m -m. Hm. er hat nicht studiert.
0: Wie fand das denn, dass du studiert hast oder studiert Hast das, du das
1: fand er schon gut. Also Er hatte auch immer die Vorstellung, wenn ich dann fertig bin mit allem, dass ich dann das Geld verdiene und er kann dann äh, weniger arbeiten und zu Hause bleiben und sich äh, ein schönes Leben oh. machen.
0: Oha, wie fandest du das?
1: Ähm, ich fand es ehrlich gesagt nicht so cool, weil ähm, also ich, ich brauche nicht unbedingt einen Mann, der mehr Geld verdient als ich. Ähm, aber ich finde schon, dass es das irgendwie auf einem ja, gleichwertigen Level sein muss weil ich keine Lust habe, ähm, der Versorger der Familie zu sein.
0: Studien sagen, dass die Frauen ähm, einen Mann haben wollen, der mindestens 30 bis 50 Prozent mehr verdient okay. als sie. Ansonsten können sie ihn nicht ernst nehmen. Okay. <lacht> Nur mal ganz kurz hier so reingeworfen ja, zu ich deinem... Weiß, ich, deswegen kann, kann ich dieses... dieses dieses ähm, ich, ich, ich weiß schon, aus welchem... Ähm, Warum du das sagst, also deswegen kann ich dieses, ähm, diese, diesen, diesen Satz, du bist ja nicht die einzige, sagen, wahrscheinlich würden es ja. die meisten Frauen sagen, ich habe nichts dagegen, weil Mann so viel verdient wie ich. Ähm, du würdest sie nicht anhimmeln, sobald du, vielleicht am Anfang nicht, weil, 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 weil du im Kopf sicherlich auch durch, durch die Gesellschaft dieses, dieses Denken hast, nach dem Motto, ja, es ist doch okay, wenn der Mann, wenn wir gleich verdienen und wieder uns das aufteilen zu Hause. Aber die Problematik dessen, und das hast du nämlich sehr, sehr gut äh, ähm, vorhin oder gerade eben gesagt mit dem, als ich 19 war, ich hatte nichts und, ich hab, und du hast zu ihm heraufgeblickt, weil er halt so, so für dich jemand war, der so mitten im Leben steht, richtig Geld mhm. verdient. Also im Endeffekt, der eigentlich dich nimmt, obwohl du nichts zu bieten hast, deiner Meinung nach, was aber nicht stimmt, du, hast, du hattest sehr, sehr, sehr viel zu bieten, deswegen hat er dich auch genommen. Und er kann, er ist dann jemand, der, ich, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass er wahrscheinlich am Anfang selber die Miete gezahlt hat, als ihr zusammengezogen seid, etc. etc.
1: Also nee, den Hauptteil nee, zumindest. Ähm, oh. Nee, haben wir, also wir haben tatsächlich immer alles heftig geteilt.
0: Okay, gut. Ja. Dann hattest du die Vorstellung, dass er zumindest, dass er einen guten Versorger abgibt. Ne? Ja, und ja. je näher du ihm gekommen bist, nämlich, weil du gesagt, dann hast du nämlich gesagt, ja, okay, ich habe dann angefangen zu arbeiten und ich habe dann studiert und machen wir uns nichts vor. Ne, du, du bist Rechtsanwalt, du hast Jura studiert. Also dein Anfangsgehalt wäre wahrscheinlich höher gewesen, je nachdem natürlich, wo du, was du jetzt, ich weiß nicht, was du am Ende gemacht hast. Hast du, hast du eine Kanzlei oder arbeitest ähm, du?
1: Ich, ich habe beides sozusagen. Also ich bin selbstständig, aber auch angestellt. Okay, als, also gut.
0: Also dein Anfangsgehalt wäre wahrscheinlich plus minus gleich seinem Gehalt gewesen und irgendwann hättest du ihn überholt. Und während schon auf dem Weg dahin hast du ja aufgehört, ihn anzuhimmeln. Und genau dieses Anhimmeln, wie du schon gesagt hast, ist halt dieses so, ich gucke auf ihn hinauf, weil, wie du gesagt hast, weil er stärker ist, weil, weil, er, weil er viel mehr verdient, das spielt halt auch eine Rolle, weil er intelligenter ist, weil er weil er und so weiter und so fort. Und je näher du ihm halt kommst, und das bist du halt mit der Zeit, weil du natürlich angefangen hast, durch, durch das Studieren, durch das Arbeiten, unabhängiger zu werden oder ihm gleichzukommen quasi, also, also das zu haben, was er auch hat, desto schneller ist dann auch dieses Gefühl verschwunden von, ja, ich himmel ihn halt jetzt an. Ne? Und die Problematik ist halt, wenn du dann einen Mann kennenlernst und der ist halt so auf deiner Höhe sozusagen, dann ist es schwierig mit dem Anhimmeln. Außer natürlich, wie gesagt, er besitzt andere massive Werte oder Sachen, die halt, wo du sagst, okay, das ist, das ist so weit über meiner Liga dass ich mhm. da ihn auf jeden Fall dass das, das macht dann dieses, dass das mit dem Geld irgendwie wett. Aber nochmal, ich weiß, aus welchem Grund du das sagst, aber es ist halt schwer zu glauben, weil, wie gesagt, normalerweise suchen Frauen immer genau aus diesem Grund, weil du trotzdem dieses Gefühl des Versorgers haben willst. Du, du willst ja, ich meine, guck mal, er hat ja selber zu dir gesagt, geil, du gehst Kohle verdienen, ich kann mich zurücklehnen, weil du verdien, weil er wusste ja, irgendwann verdienst du eh mehr als er. Das, das mhm. machen wir uns nichts vor. Deswegen kannst du dann alles zahlen und er kann dann zum Beispiel zu Hause chillen. Ne? Oh. So, und da, und, da, und da sagst du nicht als Frau, ja, also du denkst dann nicht als Frau rational und sagst, okay, eigentlich hat er recht, weil ich verdiene dann dreimal so viel wäre als Beispiel. Eigentlich mhm. kann ich das auch zahlen, ist ja kein Problem. Und er und, und ihn dann quasi entlasten. So würde ein Mann denken. Ein Mann würde sagen: Ja, okay, du hast recht, komm, bleib zu Hause oder, oder geh nur noch halbtags arbeiten. Ich entlaste dich, damit du mehr Zeit für andere Sachen hast. Und dafür zahle ich dann einfach alles.
1: So. Ja, das stimmt schon. Also ich ähm, würde es tatsächlich nicht so sehen. Das ist aber auch ein Grund, ähm, warum das zum Beispiel beim Dating für mich auch eine Rolle spielt. Also ähm, ich habe nie irgendwie auf die Jobs an sich geguckt, aber wenn du eben merkst, dass die Leben völlig unterschiedlich sind, also wenn, wenn ich mir vorstelle, ich würde jemanden kennenlernen, der selber irgendwie noch Student ist und, äh, keine Ahnung, nebenbei irgendwie einen 450-Euro-Job hat, ist es halt einfach, weil man auch einen, unterschied einen völlig unterschiedlichen Lebensstandard schon hat, hm. schwierig, finde ich. Also deswegen, ähm, ja, hast du da schon recht, dass man da auch, also auf jeden Fall wenigstens doch unterbewusst drauf vor, guckt. Also,
0: ja. ja, aber vor allem, also jetzt, wenn wir jetzt nur beim Dating bleiben, vor allem, also am wie gesagt, am Anfang mag das vielleicht kein Problem sein, wenn dich zum Beispiel... Das Aussehen, also wenn du jetzt jemanden kennenlernst und sagst, boah, der, der sieht doch so richtig cool aus, ja, der Körper ja. gefällt mir, das Aussehen gefällt mir, die Person gefällt mir, der Charakter gefällt mir und ich spüre deine Anziehung, alles, also du bist noch in dieser rosaroten Wolke mit der rosaroten Brille und, 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 was weiß ich, aber spätestens, wenn dann so nach ein paar Monaten der, der Ernst des Lebens kommt, dann spielen halt noch andere Sachen eine Rolle, weil du willst ja irgendwann mit der Person auch irgendwas aufbauen oder, oder in irgendeine ja. Richtung gehen. Ja. Ne? Und dann natürlich spielt, ob man es mag oder nicht mag, ne? natürlich äh, Geld eine Rolle. Machen wir uns nichts vor. Das ist halt einfach so. So Und ob du jetzt als Frau sagst, okay, ähm, ich, äh, ich schaue gleich direkt drauf und sage, nee, also wenn ich jetzt jemanden kennenlernen, der ist Student und, oder Hartz-IV-Empfänger, dann bin ich raus. Egal, ob er gut aussieht oder nicht. Oder ob du sagst, na okay, so ein bisschen techtel -mächtel, weil irgendwie lasse ich mich noch vom Äußeren ein bisschen blenden und so. Und danach werde ich mich um, um das andere kümmern, wenn es soweit ist, wenn es so ist, ne? wenn's, wenn's, wenn's mhm. ernst wird sozusagen. Gut, das macht dann jeder wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber Fakt ist, ja, du willst halt in Zukunft mit der Person planen. Und als Frau Ne, auch wenn wir, wie gesagt, im 22. Jahrhundert leben und, und die Frau unabhängig ist etc., will trotzdem einen Mann haben, zu dem sie hinaufschauen kann, der nicht zu ihr sagt, ey Schatz, ähm, ist doch he heutzutage ist es doch normal, ich bleib zu Hause, geh du die Kohle verdienen äh, oder wie, ich, ich, ich bin mir sogar sicher, sogar wenn er 50-50 sagen würde, würdest du irgendwann dir denken so... Nee, eigentlich ist es cooler, wenn er halt, wenn das Ganze halt stemmt, ne? wenn ich mich um das kümmern kann, wofür ich eigentlich geboren bin sozusagen.
1: Ja, also absolut, ich, ähm, ja, ich weiß nicht, ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen, ich möchte jedenfalls auch nicht einen Mann haben, der von mir in irgendeiner Art und Weise abhängig ist. Klar möchte ich selber auch unabhängig sein und irgendwie meine Entscheidung treffen können, ähm, aber ich will halt auch keinen Mann zu Hause haben, der von mir irgendwie abhängig ist.
0: Der Unterschied, ist halt, der Unterschied ist halt einfach, ähm, du sagst, du willst äh, keinen Mann haben, der von dir abhängig ist und du willst selber abhängig sein. Auf der anderen Seite, aber Männer, Männer hätten gar kein Problem, wenn du halt von ihnen abhängig bist äh, und sie halt selber unabhängig sind. Ne? So, und das, das ist halt der Unterschied. Ja, so, also, Mann würde ich akzeptieren, wenn du sagst, ich bin komplett von dir abhängig. Ne? Ja. Du würdest aber nicht akzeptieren, wenn der Mann sagen würde, ich bin auch gerne von dir abhängig. Das ist halt so ja, ne, das, was man halt verstehen muss. Ja, ein Mann akzeptiert das. Also für, beim Mann würde es nicht dazu führen, dass er sagen würde, irgendwann so: Oh mein Gott, ja, Attraktivitätsverlust hoch 100, lassen wir das lieber. Ja, das würdest du sagen. Du würdest dann irgendwann sagen, oh mein Gott, ja, so also, das geht gar nicht, <lacht> ja, Das ist so, oh, Hilfe, ne, raus ja. hier, schnell. Wie ist es denn jetzt mit dem Neuen?
1: Ähm, wir sind gehaltstechnisch auf einem Level. Ähm, also es kann natürlich sein, dass... Ist er auch Anwalt? Nee, ist er nicht. Okay. Ähm, hat aber eine ähnliche Richtung auch studiert. Ähm, ist aber eben zu, ja, woanders angestellt sozusagen. Ähm, perspektivisch wird es, glaube ich, schon so sein, dass, dass ich wahrscheinlich trotzdem am Ende der Zeit irgendwie mehr verdiene. Also würde mhm. ich einfach mal von ausgehen. Ähm, aber auch nicht, nicht wesentlich viel mehr.
0: Ja gut, also wie, wie lange seid ihr jetzt offiziell zusammen?
1: Das ist jetzt ein bisschen über einen Monat. Ja gut, okay, also
0: Du, du kannst mir ja in einem Jahr oder in zwei Jahren spätestens, <lacht> falls ich da noch existieren sollte, kannst du mir ja schreiben und sagen, hey, ich wollte dir nur Bescheid geben, du hattest recht, ich habe ihn abgeschossen. Das, das,
1: das, das ich bin, also keine Ahnung, ich meine, aus meiner Sicht hat er einfach ähm, andere Qualitäten, die das wahrscheinlich irgendwie wettmachen. Und, ähm, wie gesagt, ja, wie gesagt,
0: du bist, du bist halt am Anfang, du bist halt jetzt in dieser, in dieser ja. eigentlich ist man ja noch in dieser Kennenlernen-Anfangsphase. Kennenlern so ja. ne? Man findet so langsam äh, ja, zu, zueinander. Wie, wie war es denn, als du ihn äh, kennengelernt hast? Also war das so jemand, wo du gesagt hast, ähm, ich habe ihn getroffen und habe mir gedacht, boah, mega, hat mich krass umgehauen, überzeugt, oder war das eher so, dass du gesagt hast, ganz nett und oh, schaue ich mal?
1: Ähm, ich würde sagen, so eine Mischung, also als wir uns das erste Mal getroffen haben, da war ich auf jeden Fall der Überzei Überzeugung, dass ich den nochmal treffen will und ähm, dass es vielleicht ganz gut passen könnte. Mhm. aber ähm, also nicht so ein, so ein krasser Boom-Effekt, aber das habe ich irgendwie ähm, also bei niemandem gehabt ähm, weiß ich auch nicht, ob, ja, ob das einfach äh, vielleicht auch am Alter liegt keine Ahnung, das war früher halt mit, mit 19 irgendwie anders. Nein, naja, das liegt nicht am Alter das ist egal, das hast ja, du als Frau
0: ob du 19 oder, oder 16 oder 50 bist das ist irrelevant ähm, lief beim ersten Date was? Nee. Beim zweiten?
1: Ähm, auch nicht. Ich glaube, dann beim dritten oh. oder vierten vielleicht.
0: Okay. Weil du nicht wolltest oder weil er nicht wollte?
1: Nee, es war einfach, äh, weil, wir, weil wir unterwegs waren. Also wir waren nicht bei irgendwem zu Hause. Das äh, Ach so. hätte sich dann auch nicht so einfach ergeben irgendwie.
0: Okay. Hm. Da bin ich mal gespannt. <lacht> 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 Wann so dieser... ist ja... Also... Man sollte eine Sache nicht vergessen, das sind ja immer so unterbewusste Prozesse. Also du wirst nicht eines Tages, also generell, wenn eine Frau ähm, quasi, ich sag das auch immer, den Respekt vor dem Mann verliert oder ihn, ihn irgendwann aufhört, ihn anzuhimmeln, dann ähm, rechtfertigt sie das ja nicht mit dem, mit dem Bein. Also du hast ja auch nicht irgendwann bei deinem Ehemann oder bei deinem Ex, warst du eigentlich verheiratet?
1: Nee, war mir
0: nicht. Okay, bei deinem Ex-Freund hast du ja auch nicht irgendwann gesagt, so, okay, weil ich jetzt irgendwie ähm, studiere und Geld verdiene und ab, auf einmal unabhängiger geworden bin und irgendwann mehr verdienen werde als er, jetzt äh, habe ich keinen Bock mehr, ihn anzuhimmeln. Na, jetzt, kann ich ihn, jetzt kann ich ihn nicht mehr anhimmeln. Das, das passiert ja nicht. Ne? Sondern du, nee, klar. du, du, du rechtfertigst dir mit irgendwelchen anderen Sachen. Sei es auch nur, wenn du sagst, okay, wir haben uns auseinandergelebt oder wir leben in verschiedenen Welten. Ja. Ähm, aber... Ja, wie gesagt, also es ist natürlich jetzt viel, viel zu früh, um irgendwelche Prognosen da zu treffen. Ist ja auch egal. Ich, ich möchte es dir nicht kaputt machen, <lacht> falls, falls, du, falls jetzt irgendwie jemand hier... Ich möchte nicht immer so als der Buhmann dargestellt werden. Nee, ähm, das ist
1: gut. Also ich meine, da bestimmt an manchen Sachen oder an vielen Sachen ist, denke ich mal, auch irgendwie was dran. Ja. Aber ich denke mal, als... Ja, mal, wird, wird die zeit zeigen ähm, wie sich das entwickelt und wenn es nicht sein soll dann soll es nicht sein ähm,
0: ja. hast du hast du eigentlich in der ähm, letzten beziehung jemanden zwischendurch mal kennengelernt
1: ähm, ich hatte oder? damals durch äh, das war aber schon ich glaube da waren wir sechs jahre oder so zusammen und hatten damals irgendwie so eine, so eine kleinere krise auch was so den kinderwunsch anging ähm, mhm. da habe ich auf der Arbeit jemanden kennengelernt, wo ich das erste Mal tatsächlich das Gefühl hatte, mich würde ein anderer Mann überhaupt interessieren. Auch das hatte ich bis dahin nie. Mhm. Und das war für mich so das erste Anzeichen, wo ich dachte, oh, also hier läuft irgendwas wirklich irgendwie schief in der Beziehung. Okay. Also ich habe hab mich mit dem nie getroffen, wir haben nie irgendwas so, nie okay. miteinander geschrieben oder sowas, aber ähm, war für mich irgendwie komisch, dass, dass ich überhaupt das Gefühl habe, dass mich jemand anderes so interessieren könnte.
0: Okay, und wie hat sich das dann erledigt?
1: Um, einfach mit der Zeit. Ich hatte mit dem dann nachher nichts mehr zu tun. Also es war sozusagen von so. der Arbeit aus nur ein kurzer Einsatz. Und, Ach so, okay. Ähm, ja.
0: okay, Also quasi das, das, das Schicksal äh, hat euch äh, getrennt, anstatt äh, es ich,
1: ich ja auch, ich in ich, Versuchung zu ja führen. <lacht> genau, ja, Ja gut, ich habe da ähm, auch irgendwie meine Moralvorstellung. Ich bin immer der Meinung, dann muss man eine Sache beenden, bevor man irgendwas Neues anfängt, aber dass man überhaupt so dieses Gefühl hat, in Versuchungen kommen zu können, das kannte ich halt bis dahin auch
0: nicht. Ja, ja, also, also es ist natürlich jetzt sehr, sehr schwarz-weiß-denken, wenn man sagt, so, ja, okay, man muss erstmal beenden etc. Aber meistens passieren ja diese Sachen so, dass man da nicht die großartige Kontrolle drüber hat. Weißt du, das, das eine kommt zum anderen. Und dann bist du halt drin und dann kannst du halt nicht sagen, äh, warte mal ganz kurz, ich rufe mal kurz zu Hause an und mach Schluss mit meinem, Mann, mit meinem Freund.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube halt immer, es äh, hängt von einem selbst ab, wie, wie sehr man da auch mit dem Feuer spielt. Ne? Also bis es dazu kommt irgendwie, dass man mit jemand anderem was anfängt, äh, ja, weiß ich nicht, geht man ja schon gewisse Punkte oder über gewisse Grenzen, über die man normalerweise vielleicht nicht gehen würde.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber das sind halt wahrscheinlich meistens immer so kleine Schritte, und man merkt nicht, dass man schon dadurch riesige Schritte nach vorne gemacht hat. Und irgendwann bist du halt, also na, also natürlich, klar, du, du du bist halt im Endeffekt so, also du lässt Sachen zu, auch wenn es nur so kleine Sachen sind, die du hättest nicht zulassen sollen, weil die führen halt dazu, dass du dich halt da immer immer mehr so irgendwie da reinreitest. Und irgendwann mhm. kommt so ein Punkt, wo du wo, das halt dann, wo es halt dann automatisch auf ein Selbstläufer wird, ja, auf ja. Autopilot das Ganze läuft und dann... Und dann liegst du halt schon im Bett mit ihm, ne? So und gestern noch geflirtet und eigentlich hast du gedacht, so also ein bisschen flirten und dann aber bist du nackt und schläfst. Also, das, also, ich kann dir definitiv sagen aus Erfahrung, äh, das geht ganz schnell. Ne? Dass, dass, ähm, ja, weil du einfach ähm, natürlich auch aus bestimmten Gründen, dass es natürlich halt zu Hause einfach nicht mehr funktioniert und dass, äh, dass dich natürlich dann dein Partner, um es mal so sagen, wie es ist, in die Arme des anderen treibt mit der Zeit, ne weil du bist unzufrieden, du kommst nach Hause, bist unzufrieden, dann hast du auf einmal so einen Pol draußen, äh, wo du merkst, oh krass, bei dem bin ich aber zufrieden und bin glücklich und das zieht dich dann immer mehr und mehr und das eine führt zum anderen und dann, ja, ist halt schon passiert, ne?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich habe das selber ähm, nie, nie ausgereiht, deswegen kann ich das vielleicht auch, äh, ich kann ich nicht aus Erfahrung berichten, ähm. Aber ich habe zum Beispiel auch als unsere Beziehung, die ja wirklich über einen langen Zeitraum schlecht lief, ähm, trotzdem nie versucht, irgendwie jemand anderen kennenzulernen oder sei es auch nur irgendwie, dass, dass man seine Nummer rausgibt oder was auch immer, mhm. weil es halt für mich schon so eine Grenze war. Ich wusste, wenn ich bestimmte Grenzen überschreite, dann läuft es wahrscheinlich in, in diese Richtung. Ähm, mhm.
0: Ja ja gut, ist halt auch immer die Frage, wie, wie sehr du der Versuchung ausgesetzt warst. Wenn du natürlich jetzt sagst, äh, dadurch, dass ich jetzt ich weiß nicht, bist du dann später Party machen gegangen und so, oder warst du komplett die neun Jahre, ab? hat er dich gut abgeschottet überall?
1: Ähm, ich bin nachher, ich bin schon mit Freunden äh, irgendwie ausgegangen, aber ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der irgendwie wahnsinnig viel feiern geht oder wenn, dann bin ich immer mit, mit ihm zusammen auch, äh, also okay. mit ihm zusammen und Freunden weggegangen. Ähm, also nie irgendwie, dass ich jetzt nur mit meinen Mädels alleine weggehe. Also, ja gut,
0: ähm, also dann, 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 dann hattest du ja im Endeffekt... Äh, also, noch, also auch hier nochmal, ja, das, das, meistens ist es jetzt nicht so, dass, dass Frauen, die dann fremd gehen, extra rausgehen und dann suchen, sondern es ist, wie es der Zufall will, ja. lernen die halt durch die Arbeit oder durch äh, beim Einkaufen. Also irgendwie bei so Sachen, wo man sagt, eigentlich habe ich es nicht gesucht. Ne? Das, ist ja, das ist ja das Problem an der Sache. Das, es geht nicht darum, dass dann die Frau sagt, äh, okay, jetzt melde ich mich hier irgendwo an oder ich gehe jetzt mit meinem Mädels Party machen und ich will auf jeden Fall jemanden Abend heute kennenlernen, was kein Problem wäre. Als Frau lernst du immer jemanden kennen, sobald so Sobald du willst. Mhm. Sondern es sind so zufällige Umstände, die sich halt ergeben, wo dann halt dann sowas passiert. Ne? Und meistens auch nicht, weil ich jetzt ja mal angesprochen habe und gesagt habe, hey, ich finde dich toll, gib mir mal deine Nummer. Sondern meistens zum Beispiel, weil zufällig ein neuer Arbeitskollege gekommen ist, dann hast du halt zufällig mit dem zehnmal zu tun. Und beim zehnten Mal merkst du, oh, ne? da ist jetzt so irgendwie, wollte ich nicht, aber jetzt irgendwie merke ich gerade so, den finde ich irgendwie heiß. Ne? Und dann.
1: Ja gut, aber ist dann eben schon die Frage, ne gehst du dann mit dem nach Hause oder, oder nicht? Also, ja, weiß ich nicht. Ich, ich glaube immer, da gibt es halt bestimmte... Es sind da,
0: ja, es sind halt keine, das, das Problem ist halt, es sind halt keine rationalen Entscheidungen, die du in dem Moment triffst, sondern du, du lässt dich halt von deinen Gefühlen, von deinen Gefühlen leiten. Hm. Und, ähm, da, und wie gesagt, dadurch, dass du nicht sehr, sehr früh die Bremse gezogen hast, bist du irgendwann so tief drinne, dass es schwierig ist, da wieder rauszukommen. Das ist ja das, also nochmal, es geht nicht darum, dass du sagst, ähm, weiß ich nicht. Also bleib jetzt mal mit diesem Beispiel, du lernst einen Arbeitskollegen kennen, der zufällig auf einmal aufpoppt, äh, und du triffst dich zehnmal. So, ab dem fünften Mal fängt es unterbewusst an, bei dir so Klick zu machen, ne? wo du merkst, okay, wir haben einen guten Vibe zusammen, wir lachen zusammen, ich merke gerade, da ist eine Anziehung. So, du übersiehst es aber, weil du denkst, ach, ist voll lustig, ähm, wenn du da schon die Bremse ziehst, weil du sagst, okay, warte mal ganz kurz, oh, irgendwie so, ah, ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen zu viel Nähe, so lassen wir das immer lieber. Okay, und, und, und wenn, ich, wenn ich mich hinhocke und so ein bisschen drüber nachdenke und objektiv mir das Ganze angucke, ähm, dann ähm, glaube ich, oh, da könnte vielleicht was passieren. Deswegen lieber auf Abstand gehen, machst du ja nicht, sondern du gehst dann das sechste Mal, das siebte Mal und es wird immer mehr und mehr und es entsteht natürlich auch so eine Art Bindung, unterbewusst, obwohl du es ja gar nicht willst. Hm. Ne? Weil natürlich ist auch, also du darfst eine Sache nicht vergessen, ähm, es ist ja auch schön mit der Person auf einmal. Du hast auf einmal jemanden, der dich versteht, der dich auf einmal wieder zum Lachen bringt, der vielleicht so ist, wie vielleicht vorher dein Mann vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren war, als Beispiel.
1: Ja.
0: So, und das zieht sich natürlich dann wiederum trotzdem irgendwie an, unterbewusst. Und dann bist du halt an einem Punkt, beim zehnten oder zwölften Mal, wo sich halt so viel entwickelt hat, dass es natürlich schwierig ist, zu sagen, oh, ich merke gerade, das sind Gefühle, ah, lass mal lieber. Das wirst du vielleicht im ersten Moment machen können, aber dann wirst du merken, jedes Mal, wenn du ihn siehst, kommen diese riesigen Gefühle, die sich in der Zeit aufgebaut haben, wieder hoch und trotzdem suchst du seine Nähe. Verstehst du, was ich meine? Und yeah. dann ist es natürlich schwieriger, wie wenn du halt von Anfang an sagst, also wie gesagt, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, du sitzt an der Bar, es kommt jemand sagt, hey, ich habe ge hab dich gesehen, ich finde dich attraktiv. Du guckst ihn an denkst dir so, äh, nee, bitte geh weg. Ich, nee, ich will sowas <lacht> nicht. Weil, weil das weil das ist ja eine, eine andere Entscheidung. Weil in dem Moment ist es ja so, hallo, hallo, ich bin hier. Du hast die Chance, fremd zu gehen. Möchtest du das? Und dann sagst du natürlich, nein, natürlich nicht. Also, ja. tschüss. Ne? Und deswegen ist, halt, ist es halt schwierig da so, äh, ja, das... Äh,
1: ja gut, vielleicht, vielleicht habe ich auch einfach Glück gehabt, dass ich in so eine Situation nie gekommen bin. Also.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, ja. wie gesagt, ich kenne so eigene Erfahrungen. Ich habe einige Frauen getroffen, die auch zu mir gesagt haben, also vor zwei Jahren hätte mir jemand gesagt, ich gehe fremd, hätte ich einen, hätte ich einen Stinkefinger gezeigt. Ich habe gesagt, was, niemals? Ja, ich würde mich niemals auf einen anderen Typen einlassen. Egal, wie unzufrieden ich zu Hause bin. Also, was macht man nicht. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, das Leben ist halt leider nicht schwarz-weiß ne? und vor allem, wenn es um so Beziehungen geht. Und manchmal ist es halt leider nicht so einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt erst Schluss und dann gehe ich mit dem, mit dem Typen, den ich irgendwie vor zwei Monaten kennengelernt habe zufällig, irgendwie springe ich in die Kiste. Ne?
1: Ja, sicher. Dabei denke ich ja oft, ähm, ist es meistens, glaube ich, für viele Leute äh, eher einfacher, Schluss zu machen, wenn sie wahrscheinlich schon jemand anderen haben.
0: Ja, oder das. Also dass, dass, dass man dann, dass man quasi den, den, diesen, diese Person, mit der man dann fremd geht, als Test benutzt, ob da wirklich alle Gefühle tot sind oder ob man ähm, ja ob, ob, es, ob man sich geirrt hat und vielleicht doch die Beziehung noch irgendwie retten kann. Ja. Ich glaube, das machen auch oft Frauen, dass sie dann fremd gehen und dann gucken die, okay, habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen habe ich kein schlechtes Gewissen. Und wenn die merken, eigentlich habe ich null schlechtes Gewissen, mir geht es eigentlich voll gut dabei, dann, dann wissen die schon, ja, okay, das war eigentlich der ultimative Test, dass meine Beziehung schon längst tot ist. Nee, also da ich
1: hätte ja eher gedacht, dass Männer sowas machen, äh, um sich schon den nächsten sicheren Hafen irgendwie zu sichern, äh, um zu wissen, wenn sie jetzt da auch äh, ihre Partnerin verlassen, dass sie dann schon jemanden neuen haben.
0: Ähm, pff, nicht unbedingt. Also kann sein. Hm. Ähm, aber nee, eher nicht. Also selten. Ich, ich glaube, das nimmt sich nichts. Ich glaube, das, das gibt es bei okay. beiden Geschlechtern. Dass man, dass man dann quasi von A nach B springt. Ja. Ähm, ich würde Also ich würde sogar sagen, es machen eher Männer als Frauen, das stimmt. Ne? Allein schon aus, aus, ähm, aus Alternativlosigkeit und Bedürftigkeit. Sie also sagen, oh, ich habe jetzt, hab jetzt meine Freundin verloren. Oh, da ist eine neue Chance, die nehme ich auch gleich mit. Ne? Ohne, dass ich erstmal irgendwie vielleicht mal ein bisschen mich auf dem Singlemarkt markt umschaue, mhm. ne? was es noch so ja. gibt. Ähm, Frauen sind da, glaube ich, eher ähm, selten springen sie von einer Beziehung in die nächste. Sie benutzen quasi die, den neuen Typen, den sie kennen, also dieses typische Rebound-Guy-Problem, mhm. dass sie den Typen benutzen, um von der Beziehung nochmal so wegzukommen. Also quasi, aber damit sie die, nicht... sie genau, nicht damit ernsthaft
1: nicht, eigentlich an der Beziehung mit dem dann interessiert. Nee,
0: nee, genau. genau. Sie benutzen ihn eigentlich nur, um diese schlechte Zeiten, die danach folgen, nach der Beziehung, so ein bisschen äh, abzumildern. Dem sagen, okay, ich habe so, so ein Zwischending, wo nochmal ganz kurz, damit ich, damit ich trotzdem so einen Pseudo-Freund habe. Na?
1: Bis was Besseres kommt,
0: ja. Ja, beziehungsweise bis, bis es mir wieder gut geht, bis ich mich komplett abgekapselt habe hm. äh, und dann kann ich mich auf der, allein auf der Suche machen, als Beispiel. Ja. Deswegen ist es halt immer so, so ein bisschen schwierig, wenn, wenn Männer so Frauen kennenlernen, die sagen, ich bin vor kurzem habe ich mich erst ähm, getrennt, ist die Wahrscheinlichkeit immer sehr hoch, dass, dass man meistens immer so dieser Rebound-Guy ist, der eigentlich nur dazu da ist, um, um, um diese, diese schlechten Tage zu die noch danach folgen werden, ähm, abzumildern, bis man sich komplett vom Ex-Partner getrennt hat. Ja, man ist quasi also, so der Ersatzpartner sozusagen.
1: Aber das würde doch dann eigentlich bedeuten, dass man wahrscheinlich mit solchen Leuten äh, dann auch direkt eine Beziehung eingeht, oder? Also würde ich jedenfalls vermuten, dass... Nein, nein
0: du, nein, du benutzt ihn ja nicht, um, ne, um eine neue Bindung aufzubauen, sondern du benutzt ihn, um die alte Bindung äh, komplett zu lösen, um dich, um dich davon okay. zu lösen. Das heißt, er ist quasi nur... Also äh, es ist ein bisschen so wie ich habe mich getrennt, aber es gibt Zeiten, wo ich trotzdem noch diese Nähe meines Partners brauche und suche, und weil ich mich ja so dran gewöhnt habe und, und, und jetzt ist auf einmal nichts da, aber damit kann ich nicht so gut umgehen. Ah, jetzt habe ich aber jemanden, der für diese schlechten Zeiten da ist und mich trösten kann. Mhm. So, Den ich aber jetzt nicht so wirklich, also erstmal zumindest nicht so sehe als potenziellen Partner. Natürlich würde sich die Frau nicht auf die Person einlassen, wenn sie nicht attraktiv finden würde und wenn ich was Anziehendes hätte. Und das Problem ist halt natürlich dadurch, dass dann diese Männer dann sehr sehr bedürftig werden und sehr versuchen dann natürlich die Frau gleich in die Beziehung zu ziehen, drückt das natürlich die Frau weiterhin weg. Also das heißt nicht, dass du nicht als Mann es schaffen kannst, eine Frau mit einer Frau in eine Beziehung einzugehen, die sich vor kurzem getrennt hat. Aber da musst du halt mit sehr, sehr großem Abstand die ganze Sache sehen und nicht so frei verfügbar sein, sodass sie irgend, dass irgendwann dieser Switch kommt zwischen, okay, ich habe ihn benutzt, um von meinem Ex wegzukommen, zu oh, ich finde ihn aber mega heiß und ich finde ihn immer krass anziehend auf einmal. Und jetzt will ja. ich auch mit ihm eine Beziehung eingehen. Aber ungeachtet dessen, nee, es geht im Endeffekt darum, dass du, dass du, die, dass, dass du quasi so ein bisschen ähm, der Ersatzpartner bist, bis du dich von der alten Bindung komplett gelöst hast. Das ist eher... Okay. der Nutzen dahinter, warum, warum, das passiert und nicht der Nutzen, des finde ich ihn find toll. Ich will zu der Person eine Bindung aufbauen. Wie gesagt, das, das ist auch so ein unterbewusster Prozess. Das ist jetzt nicht so etwas, was, ne, was, was, was die Frauen generell irgendwie bewusst
1: machen. Äh, mhm.
0: Genau bewusst machen. Und das ergibt sich dann halt zufällig und das, das, das in dem Moment fühlt sich auch gut an. ne? Hm. Ähm, aber auf ein, ab einer bestimmten Ebene siehst du das halt nicht wirklich als was Ernstes. Aus welchen Gründen auch immer, ist auch egal.
1: Ja. Aber gibt es das eigentlich bei Frauen auch, ähm, dass, dass die Frau sozusagen der, der Rebound-Guy ist?
0: Ähm, also, ich habe schon mal hier und da gehört, dass es angeblich auch bei Frauen gibt. Ähm, ich würde allerdings sagen, nein, weil Männer ja theoretisch nach der Beziehung keine ernsthaften Beziehungen eingehen. Das heißt also, das ist dann mehr so eine F+. Mhm. So Und es sind halt Frauen, die du dann generell nur selten triffst und nicht äh, du dich mit denen auf einer, äh, Beziehungs äh, auf, äh, ja, auf einer beziehungsähnlichen Ebene äh, auseinandersetzt. Weißt du? Also der Rebound-Guy ist quasi der, 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 Re der Ersatzfreund. Das heißt, also, die Frauen mhm. äh, handeln ihn auch so, wie wenn sie mit ihm zusammen wären. Das heißt, sie verbringen sehr viel Zeit mit ihm, ähm, treffen sich oft mit ihm, etc., etc. Wie wenn sie zusammen wären, in Anführungsstrichen. Ja. Männer, die danach F-Plus haben, mit einer F-Plus triffst du dich einmal die Woche, wenn überhaupt. Ne? Also hast du nicht so im Kontakt. Natürlich, natürlich, natürlich nutzen dann in Anführungsstrichen die Männer danach auch Frauen als Trostpflaster, Trostpflaster mhm. weil sie dann einfach so sinnlos rumvögeln, weil sie sich die Ex aus dem Kopf vögeln wollen, was natürlich nicht wirklich hundertprozentig funktioniert. Ähm, aber jetzt so, dass man sagen kann, okay, ähm, das, guck mal, das Problem, das Problem, der Unterschied ist, dadurch, dass du als Mann ähm, immer alternativlos bist und um jede Frau, äh, um sie kennenzulernen oder ins Bett zu kriegen, hart kämpfen musst, kannst du danach keine Frau als Rebound Girl benutzen, weil wenn du mit ihr eine, 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 eine beziehungsähnliche Sache eingehst, dann wird er bei ihr bleiben. Mhm. Weil er wird ja nicht mehrgleisig fahren. Und, Frau, und da Frauen ja selten oder gar nicht mehrgleisig fahren, wird sie ja. Also, sie, also falls sie mittendrin jemanden kennenlernt, ist sie weg. Ja? Sie wird nicht zwei, ja. drei Typen auf einmal haben. Oder sie benutzt den, bis sie jemand, wie du gesagt hast, bis sie vielleicht jemanden kennenlernt, wo sie sagt: Okay, der ist eigentlich geil, den will ich haben. Oder sie will sich trennen und dann allein auf die Suche gehen. So ein Mann, wenn, er, wenn du es schaffst, als Frau einen Mann, auch wenn er gerade aus einer Beziehung frisch rausgekommen ist, auf irgendeiner Art Weise zu binden, sodass dass er sich wirklich mit dir auf einer beziehungstechnischen Ebene äh, auseinandersetzt, also sprich, sehr viel Zeit mit dir verbrennt, etc. etc dann wird er bleiben meistens. Der wird nicht sagen, okay, ich bin jetzt von meiner ex freundin weg, weil er wird sich nämlich an dich binden. Und dadurch, dass er keine Alternativen hat, weil er dann natürlich auch keine Zeit hat, mehr gleisig zu fahren, also wenn er dich zweimal oder, zwei oder dreimal die Woche sieht, wo, 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 wann sollen denn die anderen Mädels kennenlernen? Hm. Dann wird er sich in dich verlieben, ne? also hm. unterbewusst, weil er halt so bedürftig ist, wird er dich, wird sich irgendwann in dich verlieben und sagen, okay, jetzt bin ich mit dir zusammen. Hat ja super funktioniert. So, Er wird nicht sagen, irgendwann nach so acht Monaten oder nach sechs Monaten, ja, du äh, war cool mit uns, äh, haben uns super uh, verstanden, haben dreimal die Woche uns getroffen, etc. Ähm, jetzt habe ich meinen Ex vergessen, jetzt bin ich weg. So, dann heißt es, jetzt, jetzt habe ich meinen Ex vergessen, jetzt liebe ich dich, jetzt habe ich für dich gefühlt, jetzt habe ich mich in dich, in dich verknallt. So okay. und, die, und die Männer, die aber dann quasi Frauen als Trostpflaster benutzen, die springen von A nach B. Das heißt, die mhm. werden nicht sich dreimal die Woche mit dir treffen, das gibt's nicht. Also nicht wirklich. <lacht> vielleicht gibt es so Ausnahmen, aber dann, dann, dann sind es halt Männer, die einfach unehrlich waren, die einfach gesagt haben, ja, 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 ja und haben dann so mit dir Zeit verbracht, viel Zeit verbracht, weil sie sich nicht verlieren wollten, aber haben halt nebendran noch umgeschaut oder sich vielleicht auch doch mit anderen getroffen und dann hast du als Frau das Gefühl, als ob du so das Rebound-Girl warst, aber das bist du nicht, du bist einfach nur ein eine F-Plus von vielen gewesen. Hm. So, und das ist halt der Unterschied. Und bei Frauen ist es halt, du bist, du in die, solange du der Rebound-Guy bist, bist du auch der Einzige auf dem Spielfeld. Sobald sie jemand anderen kennenlernt, bist du weg vom Fenster. Da ist kein, ich, ich date dich weiter, bis ich irgendwann keinen Bock mehr auf dich habe. Weil ich habe schon generell kein also dadurch, dass sie jemand anderen kennengelernt hat, hatte sie ja generell nicht so wirklich mega Bock auf dich, ne? mhm. Sondern es gab andere Gründe, warum sie dich anziehend fand, unter anderem, oder warum sie so viel Zeit mit dir verbracht hat. Und entsprechend, ähm, ja, kann man das nicht vergleichen. Also deswegen würde ich sagen, ist, also Männer haben keine Rebound-Girls, das gibt es eigentlich mhm. nicht was Männer, was Männer haben kann, können, ist, ist so ein One-Night-Stand oder viele One-Night-Stands um ähm, die Ex zu vergessen, ja, ob, man das jetzt mit, mhm. ob man das jetzt damit vergleichen kann, weiß ich nicht wenn du sagst, ja okay, das ist für mich dasselbe dann okay, aber es, ist, es zeigt sich halt auf einer komplett anderen Ebene oder Form
1: ja, also ist aus meiner Sicht nicht unbedingt vergleichbar, ne? weil da irgendwie diese Beziehungsebene ja fehlt
0: hm. Ja, ja, eben, deswegen ja. Und ähm, wenn du natürlich dann als Frau nicht so achtsam bist und nicht aufpasst und, und nicht so auf diese Red Flags schau, äh, schaust oder die siehst, die eigentlich darauf hindeuten, dass er eigentlich nur ein bisschen Spaß mit dir haben will und eigentlich nicht mehr, dann kann es natürlich sein, dass du dann am Ende da stehst nach ein paar Monaten und sagst, oh, der hat mich nur als Rebound Girl ausgenutzt. Aber in der Regel, wie gesagt, wenn du sehr achtsam bist und ein bisschen darauf achtest, auf das, was eigentlich wichtig ist, wirst du schnell merken, ob ein Mann dich, auf welcher Ebene er an dir interessiert ist.
1: Ja, obwohl ich, also ich persönlich finde es immer irgendwie schwierig, was, was die Red Flags angeht. Ich glaube, manchmal sieht man da, also du siehst immer bei irgendwem, siehst du immer mindestens eine Red Flag. Mhm ja wo du von vornherein nicht unbedingt sagen kannst ähm, ob das ob es jetzt so schlimm ist oder nicht oder ob du halt über manche Sachen vielleicht auch einfach hinwegsiehst oder ob sich manche Sachen anders entwickeln
0: ja das stimmt also, also niemand ist red flag frei ne? das, ja. das muss man natürlich festhalten äh, die Frage ist immer deswegen red flags sind ja sind ja erst einmal nicht ein no go also es sind mhm. keine Black Flags, wo du sagst, oh Gott, wenn ich das Leben okay, bin ich ja. sofort weg. Ne? Zieh sie die Handbremse ja. und lauf laufen dein Leben. Sondern es sind eher so Sachen, wo man sagt, okay, acht, Vorsicht. Ne, mhm. Dann ist die Frage, was es für Red Flags sind und ob du sie selber handeln kannst. Also wieder so eine individuelle Sache.
1: Mhm.
0: Aber ungarn dessen, klar, natürlich, es gibt immer Red Flags. Jeder. Wenn du suchst, wenn du sowieso suchst, wirst du immer irgendwas finden, wo du sagst, uh, hm, schwierig. Ja. Aber die Frage ist halt nochmal, ist... Es ist, es ist immer die Frage, um was für Red Flags geht es denn? Ne? Ob, ob, ob es jetzt darum geht, dass du sagst, okay, eine Red Flag ist, dass er ähm, keine Ahnung, momentan arbeitslos ist,
1: okay?
0: Ja. so Das ist eine Red Flag. Äh, ist sie so wichtig, um zu sagen, äh, nee, komm, lass es sein, hat lieber Abstand, auf Wiedersehen? Nicht unbedingt, weil, es kann, weil momentan arbeitslos kann ja heißen, dass er gerade sucht und vielleicht in drei, vier Monaten hat er irgendwas. So. Ja. Wenn du aber sagst, ähm, ja, er hat nur alle zwei Wochen für mich Zeit und irgendwie ähm, bin ich immer diejenige, die nach Dates fragt, ähm, jetzt, hauptsächlich, mh, das ist auch eine Red Flag ähm, und das ist eine Red Flag, die eher so in die Richtung geht, er hat eigentlich nicht so wirklich mehr Interesse als ähm, ein bisschen ja. rumpfvögeln. So, will ich das? Mh, nee, will ich eigentlich nicht. Also wäre das eher eine Red Flag, wo man sagen sollte, okay, Vorsicht, lieber schon mal anfangen, den Rückwärtsgang einzulegen. Verstehst du? Das ja. ist so der Unterschied. Ne? Ja. Ähm, und deswegen ist immer die Frage, okay, von was reden wir jetzt eigentlich? Ja? Reden wir von Red Flags, die, wo man sagt, okay, kann man drüber hinwegschauen? Ne? Oder reden wir von Red Flags, wo man sagt, was ist mir schon wichtig, da, da sollte ich lieber nicht drüber hinwegschauen, weil das gibt dann richtige Probleme später, die ich vielleicht auch nicht handeln kann. In dem Fall dass er nach sechs Monaten sagt, tschüss, auf Wiedersehen, von mhm. heute auf morgen und du dann dastehst und dich Gefühle investiert hast und, und dich verknallt hast und dann das Problem hast, wie komme ich jetzt von der Person los? Ne?
1: Weil ja, dann kommen diese
0: Depriphasen und dann geht es dir scheiße und Traurigkeit und bla bla bla, hast du nicht gesehen.
1: Naja, aber um das ausdifferenzieren zu können, musst du meistens die Leute ja dann doch irgendwie auch mal ein bisschen öfter treffen oder über einen gewissen Zeitraum, was es ja dann nicht unbedingt einfacher macht.
0: Ja, ja, definitiv, natürlich, selbstverständlich. Dreadwechsel äh, scheinen ja nicht beim ersten Date, ne, also. Ja, eben. Des deswegen hat man ja auch eine Kennenlernphase, wo man einfach erstmal, ohne äh, gleich die Person binden zu wollen, äh, ja. mal sich ein bisschen mit der Person auseinandersetzt und sie vielleicht mal ein paar Wochen einfach trifft, um, damit, einmal, damit diese diese diese... Ich sage mal, diese, dieses Tuch der, der rosaroten Brille von den ersten zwei, drei, vier Dates runtergeht und die Person und sich beide Personen so entspannen, dass sie sich besser öffnen können, damit sie ihr Anführungsstrichen wahres Gesicht zeigen und du dann sehen kannst, okay, wie reagiert die Person in unterschiedlichen Situationen? Weil du wirst beim ersten Date nicht alle Situationen des Lebens durchgehen, um zu gucken, okay, wie hat jetzt der Typ bei, bei ähm, Situationen A, B, C und D reagiert. Ne? Das lernst du halt mit der Zeit kennen und das, dafür musst du halt die Person natürlich eine Zeit lang daten.
1: No.
0: So Ohne gleich zu sagen, okay, wir sind jetzt zusammen, ne? weil das Problem bei, dies, bei, diesem, bei diesem, wir sind jetzt gleich zusammen nach ein, zwei, drei Wochen ist halt, machen wir uns nichts vor. Sobald du in dieser Beziehung drin bist und es ausgesprochen ist, kommst du nicht mehr so einfach raus. Das ist halt einfach so. Ja, weil du du hast dieses Commitment gegeben und jetzt, jetzt hast du natürlich auch dieses Problem des, ja, ich will es aber nicht gleich, das alles hinwerfen. Ne? Das haben also bei ja. beiden Parteien. Und dann läuft, dann, dann zieht sich das halt wie so Kaugummi auseinander. Ne? Und das ist halt viel schwieriger dann so rauszukommen, wie wenn du weißt, okay, nee, es ist erstmal so entspanntes Daten, um uns einfach kennenzulernen. Und wenn ich irgendwie nach zwei Wochen merke, boah, hier, Narzisst, ne? oder mhm. keine Ahnung, manisch depressiv oder... Äh, Choleriker oder sonst irgendwas, dann kannst du auch gleich von heute auf morgen sagen, du pass auf, aber oh, das ist nichts, sorry, auf Wiedersehen. Na?
1: Ja gut, ich äh, verstehe den Sinn dahinter auch nicht äh, warum man jemanden so, so zeitnah irgendwie binden will, weil letztendlich ist es ja eigentlich auch in der Datingphase so, ähm, jedenfalls bei, bei mir und ich glaube auch bei vielen Männern ist es so, wenn sie tatsächlich Interesse haben, dann haben die jetzt auch keinen Bock irgendwie nebenher noch drei andere Frauen zu daten, ähm, sondern haben sozusagen schon so eine Art äh, Commitment eigentlich gegeben, nur halt nicht nach außen hin, weil sie nicht sagen, okay, wir sind zusammen, aber sie konzentrieren sich ja eigentlich dann auf eine Person, wenn sie jemanden wirklich kennenlernen wollen. Also von daher verstehe ich nicht, warum man ähm, das dann irgendwie direkt in eine Beziehung drängen muss oder möchte.
0: Ja gut, aus dem, aus dem einfachen Grund, weil, man, äh, weil, weil die Angst da ist, dass der andere dann irgendwie weg ist.
1: Ja gut, aber ich meine... Dass er meine, jemand
0: Besseren kennenlernt, dass er...
1: Aber das, kann, das kannst du doch auch, wenn, wenn du offiziell in einer Beziehung bist. Also da, deswegen sehe ich den ja, Sinn. Dahinter.
0: Ja, 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 nee, nee, nicht unbedingt. Nochmal, also in der, wenn du in einer Beziehung bist, gehst, kommst du, mal, also gehst du generell erstmal nicht so schnell raus. Aber unklar dessen, wenn du in einer Beziehung bist, dann kapst du ja automatisch alle, mh, alle, alle Fäden zu deinem Single-Life. Ja, Also du bist ja nicht mehr dann auf irgendwelchen Online-Dating-Apps angemeldet, du gehst dann nicht mit deinen Kumpels auf irgendwelche Single-Partys, etc., etc. Das heißt also, das unterbindest du dann auch gleichzeitig damit. Also diese, Tür, ja, das, diese Tore werden ja geschlossen.
1: Ja, siehst du, aber ich meine, ähm, ganz ehrlich, also aus meiner Sicht macht man das ja automatisch, wenn man ernsthaftes Interesse an jemandem hat. Also von sich aus, ohne dass ich dazu jemanden zwingen muss, ähm, gehe ich davon aus, dass sich jemand schon auf den Dating-Apps irgendwie dann abmeldet, wenn er das Gefühl hat, es geht in eine ernstere Richtung. Ohne dass ja. ich jemanden dazu zwingen muss, sich irgendwo abzumelden, weil ich ihnen jetzt offiziell irgendwie eine Beziehung gedrängt habe.
0: Ja, das äh, ma ma mag vielleicht bei dir so sein, aber <lacht> bei den meisten Menschen oder bei vielen ist es halt so, dass sie ähm, ja da lieber sicher gehen wollen. Wie gesagt, also wenn du diese, wenn du diese Angst hast, dass jemand was Besseres kennenlernt, weil du einfach natürlich es, und machen wir uns nichts vor, das haben ja meistens immer nur die Menschen, die es halt sehr schwer haben, auf dem Datingmarkt, dann musst du natürlich gucken, wenn du einen guten Fang hast, dass der auch äh, bleibt, ja, und dass mhm. nicht die Konkurrenz in dir wegfängt, sozusagen. Und das macht man, indem man halt zum Beispiel versucht, da ein sehr schnelles Commitment rauszuholen, innerhalb von, was weiß ich, ist ja auch egal, im Endeffekt, mhm. ja. Und ich glaube, das ist eher so das, was so dahinter steckt. Na, natürlich, natürlich, klar, wenn, du könntest sagen, ja gut, aber wenn ich mich mit meinen Qualitäten überzeugen kann, dann weiß ich, dass der andere bleiben wird. Und wenn er halt nicht bleibt, okay, dann, dann, dann will er halt nicht, dann ist auch in Ordnung. Also brauche ich, brauch ich ihn nicht so schnell irgendwie fangen oder äh, äh, ja, ihn einschließen zu wollen oder ihn in den Ringfinger zu setzen oder sonst irgendwas, ja. zu, äh, in, in ein, das ein, äh, ihn zu zwingen, ein Commitment abzugeben. Aber äh, ja, so funktioniert die Welt nicht. Und äh, die meisten sind nicht so selbstbewusst, dass sie sagen, äh, ist kein Problem, wenn er wenn er halt keinen Bock hat oder wenn ich ihn halt nicht überzeugt habe, dann sucht, sucht er sich halt die Nächste. Hm. Ähm, und deswegen ist es halt immer besser zu gucken, dass der Gegenüber ähm, ja gleich die Fesseln sozusagen bekommt. Was ja sinnlos ist, wie gesagt, aber trotzdem, ähm, beziehungsweise nicht sinnlos ist, aber was halt die Problematik mitbringt, dass du natürlich dann später erst die richtige Person kennenlernst und dann, ja, hast du halt was eingebrockt, was du halt nicht mehr so schnell loswerden kannst, aus unterschiedlichen Gründen. Sei es auch nur, weil du halt dieses Commitment abgegeben hast und danach in deinem Kopf dieser Gedanke rumschwirrt, auch unterbewusst, dass du siehst, ja, vielleicht wird es besser und vielleicht ändert sich die Person und vielleicht hast du nicht gesehen. Ne?
1: Ja, klar. Ähm, ich meine, dein,
0: dein Ex-Freund hat ja auch, mhm. als er dich kennengelernt hat, nachdem er zusammen war, hat er angefangen, an dir rumzubasteln und zu sagen, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, hör auf damit, hör, je, hör, hör, mit, X auf, hör mit X auf. Das, das
1: ähm, hat er sozusagen eigentlich schon von Anfang an gemacht. Und ähm, so im Nachhinein, da war das Commitment auch relativ schnell da, aber eben von ihm aus auch gewollt irgendwie. Ich glaube, wir haben uns damals, ich glaube, zwei Monate haben wir uns gerade gedatet. Mhm. Also wir haben uns zwar ziemlich oft getroffen, aber es war eigentlich auch zu früh. Also auch dieses Zusammenziehen ist zum Beispiel auch so ein Ding, was ich jetzt einfach nicht mehr so früh machen würde. Also ja. einerseits natürlich, weil ich den, den Druck nicht habe, ähm, weil es egal ist, ob ich jetzt meine Wohnung auch noch finanziere. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, Ja. aber wie gesagt, es ist halt so ein Ding, was, was, wo viele sich einfach mal ein bisschen so Gedanken drüber machen können, weil am Ende des Tages... Ähm, wie du ja schon sagtest, ja, wenn der Paar, egal ob Mann oder Frau, wenn die Person Interesse hat, die laufen nicht weg und die lernen auch niemanden neuen kennen. Also, und wenn sie das tun, dann war halt das Interesse nicht so wirklich extrem da und dann sollte man vielleicht froh sein, dass die Person einfach weg ist, ne?
1: Ja, eben, deswegen, ich glaube, da sortiert sich dann am Anfang schon relativ viel aus, was ja auch gut ist.
0: Ja, ja cool. Ähm, ja, dann haben wir trotzdem die Zeit gut rumbekommen. Ich habe vorhin gedacht, dachte ich mir so, okay, irgendwie das ist so alles so, hm, ne. eine 10 Minuten Podcast-Folge will ich auch nicht machen. Aber haben wir wieder ein paar coole Themen
1: rausgekommen. Ja, ich mich sehr.
0: Ja, mich auch. Ja, cool. Dann ähm, bedanke ich mich natürlich für deine ja, Offenheit und dass du hier äh, am Start warst. Na klar. Und ich drücke dir natürlich die Daumen, dass äh, meine schlechten Prognosen,
1: die <lacht> ich vorhin gesagt habe. Richtig, genau.
0: Und dass du ihn weiterhin attraktiv finden müsst, sogar wenn du äh, irgendwann mehr verdienst als er. <lacht> ähm, also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es gut funktioniert und dass es weiterhin so harmonisch ist. Also die Zeichen stehen schon mal gut und, und lass dich davon nicht irgendwie irritieren. Ne? Das, das ist normal. So sollte es auch sein und nicht schwierig. <lacht> ne? Weil was schwierig anfängt, wird nicht besser. Ja. Wie du ja selber gelernt hast. Ne? Ja. Schwierig, kompliziert, immer schlecht. Ähm, genau, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Und ja, ja noch einen auch. schönen Abend. Äh, Dankeschön. Genau. Und ja, bis dann.
1: Bis dann. Ciao.
0: Und ciao.